0: Subasta, María Fernanda Ampuero En algún lado hay gallos Aquí, de rodillas Con la cabeza agacha y cubierta con un trapo inmundo Me concentro en escuchar a los gallos Cuántos son, si están en jaula o en corral Papá era gallero y Como no tenía con quién dejarme me llevaba a las peleas, las primeras veces lloraba al ver al gallito desbaratado sobre la arena y él se reía y me decía, mujercita, por la noche gallos gigantes, vampiros, deporaban mis tripas, gritaba y él venía a mi cama y me volvía a decir, mujercita, ya, no seas tan mujercita, son gallos, carajo. Después ya no lloraba al ver las tripas calientes del gallo perdedor mezclándose con el polvo. Yo era quien recogía esa bola de plumas y vísceras y la llevaba al contenedor de la basura. Yo les decía, adiós gallito, sé feliz en el cielo donde hay miles de gusanos y campo y maíz y familias que aman a los gallitos. De camino, Siempre algún señor gallero me daba un caramelo o una moneda por tocarme o besarme o tocarlo y besarlo. Tenía miedo de que si se lo decía a papá, volviera a llamarme Mujercita. Ya, no seas tan Mujercita, son galleros, carajo. Una noche, a un gallo le explotó la barriga mientras lo llevaba en mis brazos como una muñeca y descubrí que esos señores tan machos que gritaban y asusaban para que un gallo abriera en canal a otro les daba asco la caca y la sangre y las vísceras del gallo muerto así que me llenaba las manos, las rodillas y la cara con esa mezcla y ya no me jodían con besos ni pendejadas le decían a mi papá tu hija es una monstruo". Y él respondía que más monstruos eran ellos y después les chocaba los vasitos de licor. Más monstruos, salud. El olor dentro de una gallera es asqueroso. A veces me quedaba dormida en una esquina debajo de las graderías y despertaba con algún hombre de esos mirándome la ropa interior por debajo del uniforme del colegio. Por eso antes de quedarme dormida me metía la cabeza de un gallo en medio de las piernas. Una o muchas. Un cinturón de cabezas de gallitos. Levantar una falda y e encontrarse cabecitas arrancadas tampoco gustaba a los machos. A veces papá me despertaba para que tirara a la basura otro gallo despanzurrado. A veces iba él mismo y los amigos le decían que para qué mierda tenía la muchacha que si era un maricón, él se iba con el gallo descuajiringado chorreando sangre, desde la puerta les tiraba un beso, los amigos se reían, sé que aquí en algún lado hay gallos, porque reconocería ese olor a miles de kilómetros, el olor de mi vida, el olor de mi padre, huele a sangre, a hombre, a caca, a licor barato, a sudor águero, y a grasa industrial. No hay que ser muy inteligente para saber que este es un sitio clandestino, un lugar refundido quién sabe dónde y que estoy muy, pero que muy jodida. Habla un hombre, tendrá unos 40. Lo imagino gordo, calvo y sucio, con camiseta blanca sin mangas, short y chancletas plásticas. Le imagino las uñas del meñique y del pulgar largas. Habla en plural. Aquí hay alguien más que yo. Aquí hay más gente de rodillas, con la cabeza gacha, cubierta por esta asquerosa tela oscura. A ver, nos vamos tranquilizando. Y al primer hijo de puta que haga un solo ruido le meto un tiro en la cabeza. Si todos colaboramos, todos salimos de esta noche enteros. Siento su panza contra mi cabeza y luego el cañón de la pistola. No, no bromea. Una chica llora unos metros a mi derecha. Supongo que no ha soportado sentir la pistola en la sien. Se escucha una bofetada. A ver, reina, Aquí no me llora nadie. ¿Me oyó? Hoy está apurada por irse a saludar a Diosito. Luego el gordo de la pistola se aleja un poco. Ha ido a hablar por teléfono. Dice un número: seis. Seis mal paridos. Dice también: muy buena selección. Buenísima. La mejor en meses. Recomienda no perdérsela. Hace una llamada tras otra. Se olvida por un rato de nosotros. A mi lado escucho una tos ahogada por la tela, una tos de hombre. He, oido, he, he oído de esto, dice él muy bajito. Pensé que era mentira, leyenda. Se llaman subastas. Los taxistas eligen pasajeros que creen que pueden servir para que den una buena plata por ellos y para eso los secuestran. Luego los compradores vienen y pujan por sus preferidos o preferidas. Se los llevan. Se quedan con sus cosas, los obligan a robar y abrirles sus casas, a darles sus números de tarjeta de crédito. Y a las mujeres, a las mujeres. ¿Qué? Le digo. Escucha que soy mujer. Se queda callado. Lo primero que pensé cuando me subí al taxi esa noche Por fin Apoyé mi cabeza en el asiento y cerré los ojos Había bebido unas cuantas copas y estaba tristísima En el bar estaba el hombre por el que tenía que fingir amistad A él y a su mujer Siempre finjo Soy buena fingiendo Pero cuando me subí al taxi exhalé y me dije ¡Qué alivio! Voy a casa a llorar gritos, creo que me quedé dormida un momento y de repente al abrir los ojos estaba en una ciudad desconocida, un polígono, vacío, oscuridad, la alerta que hace hervir el cerebro, se te acaba de joder la vida. El taxista sacó una pistola, me miró a los ojos. Dijo con una amabilidad ridícula Llegamos a su destino, señorita Lo que siguió fue rápido Alguien abrió la puerta antes de que yo pudiera poner el seguro Me echó el trapo sobre la cabeza Me ató las manos Y me metió en esa especie de garage con olor a gallera podrida Y me obligó a arrodillarme en una esquina Se escuchan conversaciones El gordo y alguien más y luego otro y otro Llega gente, se escuchan risas y destapar cervezas Empieza a oler a María y a alguna otra de esas mierdas con olor picante El hombre que está a mi lado hace rato que ya no me dice que esté tranquila Se lo debe estar diciendo a sí mismo Mencionó antes que tenía un bebé de ocho meses y un niño de tres Estará pensando en ellos y en estos tipos drogados entrando en la urbanización privada en la que vive. Sí, está pensando en eso. En él saludando al guardia de seguridad como todas las noches desde que su carro está en el taller. Mientras estas bestias van atrás agachados. Él los va a meter en su casa donde está su hermosa mujer. Su bebé de ocho meses y su niño de tres años. Él los va a meter a su casa. Y no hay nada que pueda hacer al respecto. Más allá, a la derecha, se escuchan murmullos. Una chica que llora, no sé si la misma que ha llorado antes. El gordo dispara y todos nos tiramos al suelo como podemos. No nos ha disparado. Ha disparado. Da igual, el terror nos ha cortado en dos mitades. Se escucha la risa del gordo y sus compañeros. Se acercan, nos mueven al centro de la sala. Bueno, señores, señoras, queda abierta la subasta de esta noche. Bien bonitos, bien portaditos, se me van a poner aquí. Más acá, mi reina, eso. Sin miedo, mami, que no muerdo, así me gusta. Para que estos caballeros elijan a cuál de ustedes se van a llevar. Las reglas, caballeros, las de siempre. Más plata se lleva la mejor prenda. Las armas me las dejan por aquí mientras dure la subasta. Yo se las guardo. Gracias. Encantado, como siempre, de recibirlos. El gordo nos va presentando como si dirigiera un programa de televisión. No podemos verlos, pero sabemos que hay ladrones mirándonos, eligiéndonos. Y violadores. Seguro que hay violadores y asesinos, tal vez hay asesinos, o algo peor, damas y caballeros, al gordo no le gustan los, los que lloriquean, ni los que dicen que tienen niños, ni los que gritan a la desesperada, no sabes con quién te estás metiendo, no, menos le gustan los que amenazan con que se va a pudrir en la cárcel, todos esos, mujeres y hombres, ya han recibido puñetazos en la barriga. He escuchado gente caer al suelo sin aire. Yo me concentro en los gallos. Tal vez no hay ninguno, pero yo los escucho, dentro de mí. Gallos y hombres. Ya, no seas tan mujercita. Son galleros, carajo. Este señor, ¿cómo se llamaba nuestro primer participante? ¿Cómo? ¿Cómo? Hable fuerte, amigo. Ricardo, bienvenido. Lleva un reloj de marca y unos zapatos adidas de los buenos. Ricardo, ha de tener plata. A ver la cartera de Ricardo. Tarjetas de crédito. Oh, visa gold de Messi. El gordo hace chistes malos. Empiezan a pujar por Ricardo. Uno ofrece 300. Otro 800. El gordo añade que Ricardo vive en una zona urbaniza en una urbanización privada en las afueras de la ciudad. Vistas del río. Allá donde no podemos ni asomarnos los pobres. Allá vive el amigo Ricky. Sí le puedo decir Ricky, ¿no? Como Ricky Ricón. Una voz aterradora dice 5000 La voz aterradora se lleva a Ricardo. Los otros aplauden adjudicando al caballero de bigote por cinco mil. A Nancy, una chica que habla con un hilito de voz, el gordo la toca. Lo sé porque dice, miren qué tetas, qué ricas, qué paraditas. Qué pezoncitos. Y se sorbe la baba, y esas cosas no se dicen sin tocar. Y además, ¿qué le impide tocar? Quién? Nancy suena joven, veintipocos, podría ser enfermera o educadora, a Nancy el gordo la desnuda, escuchamos que abre su cinturón, y que abre los botones, y que le arranca la ropa interior, aunque ella dice por favor tantas veces y con tanto miedo que todos mojamos nuestros trapos inmundos con las lágrimas, miren este culito, ay qué cosita, el gordo sube a Nancy. El ano de Nancy. Se escuchan lengüeteos. Los hombres asusan, rugen, aplauden. Luego vuelven vestir de carne. Y los aullidos. Los aullidos. Caballeros, esto no es por vicio. Es control de calidad. Le doy un 10. Ahí la limpian bien bonito y una delicia nuestra amiga Nancy. Debe ser hermosa porque ofrecen de inmediato dos mil. Tres... 3500. venden a Nancy en 3500. el sexo es más barato que la plata y el afortunado que se lleva este culito rico es el caballero del anillo de oro y el crucifijo, nos van vendiendo una a una, al chico que estaba a mi lado, al del bebé de ocho meses y el niño de tres, el gordo ha logrado sacarle toda la información posible y ahora es un pez gordísimo para la subasta. Plata en diferentes cuentas, alto ejecutivo, hijo de un empresario, obras de arte, hijos, mujer. El tipo es la lotería, seguramente lo secuestrarán y pedirán un rescate. La puja empieza en mil, sube hasta 10, 15.000, se para en 20. Alguien con quien nadie se quiere meter ha ofrecido los veinte. Una voz nueva. Ha venido solo para esto. No estaba para perder tiempo en pendejadas. El gordo no hace ningún comentario. Cuando me toca a mí... Pienso en los gallos. Cierro los ojos y abro mis esfínteres. Es lo más importante que haré en mi vida. Así que lo haré bien. Me bajo las piernas... Me baño las piernas, los pies, el suelo. Estoy en el centro de una sala, rodeada por delincuentes, exhibida ante ellos como una res, y como una res vacío mi vientre. Como puedo, froto una pierna contra la otra, adopto la posición de una muñeca destripada, grito como una loca, agito la cabeza más cuyas obscenidades, palabras inventadas, las cosas que les decía los gallos del cielo con maíz y gusanos infinitos, sé que el gordo está a punto de dispararme, en cambio me revienta la boca de un manazo, me parto la lengua de un mordisco, la sangre empieza a caer por mi pecho, a bajar por mi estómago, a mezclarse con la mierda y la orina, empiezo a reír enajenada, a reír, a reír, a reír. El gordo no sabe qué hacer. ¿Cuánto dan por este monstruo? Nadie quiere dar nada. El gordo ofrece mi reloj, mi teléfono, mi cartera. Todo es barato, chino. Me coge las tetas para ver si la cosa se anima y chillo. 15, 20, Pero nada. Nadie. Me tiran a un patio. Me bañan con una manguera de lavar carros y luego me suben a un carro que me deja mojada, descalza, aturdida, en la vía perimetral.